0: Date pour enfants. Présenté par Abdjeroza Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour de la semaine, Yom Sheni de la parachat Mishpatim. Nous sommes également le Yom HaIlula, le jour de la Ilula de la Rabbinit Hayamushka, l'épouse du Rabbi de Lubavitch. Le Khafbet Shvat, le 22 du mois de Shvat et Tafshin Tchnatakel, l'année du rassemblement Nous allons commencer tout de suite avec le roumage. Il concerne, ce roumage, les Alachot, les lois qui concernent le Bet-Din, le tribunal qui devait juger une personne qui se comportait mal, une personne qui, malheureusement, pouvait agir sans le vouloir, par inadvertance, et à l'inverse de ce qu'est le comportement normal d'un homme, faire du mal, endommager son prochain, de quelle façon il devait être puni Est-ce qu'il devait dédommager la personne avec qui il avait eu cette altercation Et de quelle façon il devait la dédommager Lorsqu'une bête, un animal, par exemple, qui appartenait à une personne, faisait du mal à une autre personne, et eh bien qu'est-ce qu'on faisait avec cet animal-là de quelle façon punissez le propriétaire de cet animal-là Nous avons bien sûr, chacune et chacun d'entre nous, des responsabilités. On doit faire attention à nos biens, on doit faire attention à ce que nous faisons, à savoir de ne jamais endommager la vie d'un autre de ne pas le mettre dans une situation où, à cause de nous, il euh, se fera mal ou il aura du mal. Lorsque, par exemple, on va creuser un petit trou euh, à côté de chez nous, si une personne passe et à cause de nous on n'a pas rebouché ce trou-là et cet homme-là se fait mal, eh bien, on est responsable de cela. Euh, si, par exemple, un animal passe qui appartient à une autre personne et puis cet animal-là se fait mal à cause de nos travaux, eh bien, on est responsable de cela, par exemple. Un homme, par exemple, qui va voler un animal qui appartient à son prochain et eh bien, il va devoir lui payer tout cela. De quelle façon il va lui payer tout cela De quelle façon il va lui rembourser Et combien va-t-il lui rembourser Un homme, par exemple, qui euh, entre chez son prochain et qui vole. Que Dieu nous en préserve. Et il se retrouve nez à nez avec le propriétaire de la maison. Et, malheureusement, il va vouloir se venger. Ou il va vouloir euh, réagir avec violence envers cette personne-là. Eh bien, il va devoir payer. Il va devoir être puni. De quelle façon nous allons le punir. Il y a énormément de lois qui concernent donc la vie que nous partageons avec nos semblables, la façon avec laquelle on doit se comporter, rembourser, payer nos dettes et être puni par le tribunal. Ces lois, ce sont les lois dont il est question dans notre roumage du jour, dans le chénit de la parachate Mishpatim. Et nous passons tout de suite au télim du jour aujourd'hui, 22 du mois de Shvat. Et les chapitres que nous lisons sont les chapitres Kouf Vav et Kouf Dans le chapitre Kouf dont nous allons parler tout de suite, il est question quatre fois d'une personne qui s'est retrouvée pendant sa vie dans un danger, qui vit un danger, et qui va remercier Akadosh Baruch Hu pour le miracle qu'il a eu. Le Rabbi de Louavitch nous explique que la vie d'un juif spirituellement peut être aussi confronté à ces quatre moments de danger qui l'empêchent d'accomplir la Torah des mitzvot comme il devrait le faire. La première raison pour laquelle un homme doit remercier Akadosh kadosh Hu et faire ce que nous appelons le gomel et remercier Hachem, c'est un homme, par exemple, qui était malade, que Dieu nous en préserve et qui a guéri Baruch Hachem. Eh bien, si un jour, par exemple, un homme, dans sa tête, dans son cerveau, dans son intellect et dans son cœur, il a du mal à accomplir et à servir Dieu. Il se sent malade de cela. Alors, il ne pourra pas servir Dieu comme il faut. Donc, il est malade de cela. La deuxième personne qui remercie Hachem, c'est celui qui sort de prison. Il peut y avoir aussi une forme de prison spirituelle. Le Yézerara, par exemple, va pousser l'homme à se laisser enfermer. Il va lui dire, tu sais... Tu ne peux pas faire la Torah et les Mitzvot. Non, tu ne peux pas prier comme il faut. Tu ne peux pas étudier comme il faut. Tu ne peux pas faire Avat Israël comme il faut. Il lui trouve toujours des excuses et puis il enferme comme une vraie prison dans laquelle il se retrouve enfermé. Peut-être que son corps n'est pas emprisonné, mais son âme, son âme et son cerveau, son cœur, ce qui le pousse à accomplir la Torah et les Mitzvot comme il faut, oui, elle, cette âme-là, est enfermée, emprisonnée. Troisième. Chose pour laquelle et dont il est question dans ce chapitre de Tehilim, c'est celui qui traverse la mer. Lorsque l'on traverse la mer, il faut savoir qu'à l'époque, souvent les gens qui traversaient la mer, c'était pour aller gagner leur vie. Ils avaient de la marchandise, ils prenaient des bateaux, ils voyageaient et ils vendaient cette marchandise. Souvent un homme, souvent un adulte, hein, même si tous les enfants ne sont pas encore concernés par cela, il y a beaucoup de sentiments et d'empêchements à cause de la parnasa. Le travail, ça prend du temps et puis ça peut créer des soucis chez l'homme. Et du coup, il a euh, plus de mal à accomplir la Torah et les comme il faut. Ou parfois, ça peut l'amener à craindre de ne pas avoir assez d'argent pour vivre. Euh, ça peut l'amener à avoir des soucis, à être inquiet. Et donc, de servir Dieu avec toute la confiance en Dieu qui est nécessaire. La quatrième notion ici qui est abordée, c'est celui qui traverse le désert. Lui aussi doit faire ce que nous appelons la bracha du Gomel, remercier HM que tout s'est bien passé. Comme aujourd'hui, maintenant, nous traversons une mer et que nous disons, par exemple, en voyageant, en prenant l'avion, nous disons la bracha du Gomel. Eh bien, dans celui qui sert Dieu ici-bas, il peut aussi parfois se retrouver dans une forme de désert. Un désert dans lequel il n'y a pas de quoi boire, ni de quoi manger, où on a du mal à vivre. Un homme qui se trouve ici-bas sur terre et qui se retrouve comme un petit peu asséché. Il, il n'arrive pas à voir la présence de Dieu dans, le, dans sa vie, dans le monde. Alors, il doit travailler, il doit faire les efforts qu'il faut pour s'assurer de sortir de ce désert-là. Faire en sorte... Qu'Akkadosh Baruch l'aide, parce que lui il va demander à Akkadosh Baruch de l'aider, il va avoir le bitachon, il va avoir la confiance, qu'Akkadosh Baruch Hu l'aide et qu'il puisse voir les miracles qu'Hashem nous fait tous les jours, qui nous permettent d'accomplir notre mission que nous avons toutes et tous, celle de faire venir le Machiach. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons cette bracha du gomel de remerciement à HM. C'est dont il est question ici, dans ce teilim, ce remerciement que nous avons pour Dieu face à tous les miracles qu'il nous offre tous les jours de notre vie. Passons tout de suite au Tanya. Aujourd'hui, nous étudions le 26e chapitre, Avbetshvat Shana Pshuta. Afin qu'un juif ait la possibilité de combattre son Hara dans cette longue guerre qui lui mène tous les jours, il ne faut pas être paresseux et il ne faut pas être trop lent. Le Ravich Zalman nous dit ici, il faut user du zèle, il faut être empressé, il faut avoir beaucoup de joie et quand on est joyeux, quand on est heureux, eh bien, ça nous donne du zèle et de l'empressement. Et quand on bouge beaucoup et qu'on avance, on avance, on avance, on ne laisse même plus le de Serrara nous dire ce qu'il pense. Et donc on a beaucoup plus de facilité à le combattre parce qu'on devient rapide, on devient léger dans notre combat. On va toujours toujours savoir reconnaître quand c'est la tristesse qui s'empare de nous. Parce que le Yitzhira, il veut qu'on soit triste, et quand on est triste, eh bien, on n'a plus envie de bouger, on n'a plus envie de rien faire. Le Rabbi, ici, Zalma, le Zaken, va nous expliquer aussi comment on peut faire en sorte de ne pas se trouver dans cette tristesse-là. Parce que parfois, c'est une tristesse qui est compréhensible, qui est justifiée, parce qu'on a, par exemple, une douleur, une difficulté dans un domaine de la vie. L'homme, il pourrait penser et se dire, voilà, « envoyé ici-bas sur terre pour accomplir une mission, pour faire quelque chose. Donc, on doit se poser la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi Bien sûr, en tant que juif, de me comporter comme un bon juif. En réalité, c'est la seule chose qui doit nous concerner. Quelle est notre shlichut Et à chaque fois, on doit se poser la question, peu importe si on est en train de vivre un moment difficile ou un moment plaisant de notre vie, on doit se demander quelle est notre mission. Est-ce que ce que je vais avoir comme pensée, parole ou action maintenant, ce que je vais décider de faire aujourd'hui dans ma vie, est-ce que ça me permet de faire avancer l'accomplissement de ma mission que j'ai à accomplir ici bas sur terre ou pas Est-ce que si je me, me, me plains de mon sort, si je me laisse aller à la tristesse pour des bonnes choses ou des mauvaises choses que j'aurais fait, ou bien euh, parce que la vie elle est compliquée et difficile parfois, est-ce que le fait d'être triste ça me permet d'avancer dans l'accomplissement de ma mission la réponse est non, vous êtes d'accord. Donc, je ne dois pas me laisser aller à ces pensées négatives et je dois tout faire pour accomplir ma mission. Ah, maintenant une personne qui a fait une avéra et qui est triste pour cette avéra, alors on pourrait croire qu'il a le droit d'être triste. Il n'est pas heureux d'avoir fait une avéra. Eh bien, la réponse, elle est que non. Ça aussi, le fait d'être triste, d'avoir fait une avéra, ça ne nous aide pas à accomplir notre schlichrout notre mission ici bas sur terre. Alors, qu'en est-il de la mitzvah de la teshuvah alors le rabbi Schneerson nous rappelle qu'il y a des moments particuliers où on va penser à faire teshuvah, on va regretter les fautes que nous avons faites. Ça ne sera pas au même moment, à un moment précis. Il faut réfléchir à cela et demander pardon à Hashem. On peut même être triste et des avérotes que nous avons pu commettre. Eh oui, et oui, 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 on a l'obligation même de faire teshuvah de se dire, voilà, je reviens vers H&M, je retourne vers lui, je regrette les fautes que j'ai pu commettre. Mais ça, ce n'est pas à n'importe quel moment de la journée. Le reste de tout temps, on doit être concentré vers notre mission, pour notre mission, pour l'accomplissement de notre mission, être toujours dans le positif, et dans l'accomplissement de cette route que nous avons chacune et chacun d'entre nous. Et nous passons tout de suite au ayum Et le Hayom yum du Khaf concerne les lois. Il y a les lois que l'État nous demande de respecter en général. Peu importe le peuple qui vit dans la nation, on va respecter ces lois. Il y a des lois, par exemple, qui permettent de régir euh, le bon fonctionnement. Par exemple, d'une école, d'une classe, les professeurs, la direction va donner des règles et on doit respecter les règles qui nous ont été données. Mais il y a aussi ce que nous apprend les lois de la Torah. Et là, ces lois-là, elles sont très particulières parce qu'elles ne sont pas là juste pour permettre la bonne organisation d'une classe, d'une école ou même du monde et de la nation et du pays. Mais elles sont là parce que c'est Dieu qui nous les a données. Et quand Dieu nous donne des lois, des choukims, eh bien, c'est ce qui crée la vie, ces lois-là. elles créent la vie. Dieu lui donne la vitalité et l'énergie au monde d'être ce qu'il est. Prenons l'exemple de la Adla Ketnerot, le jour du Shabbat le fait de devoir allumer les bougies de Shabbat. c'est n'est pas juste parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que Dieu nous demande d'allumer les bougies de Shabbat, mais c'est parce que Dieu veut que nous éclairions le monde à travers l'allumage des bougies de Shabbat. C'est la raison pour laquelle la Torah, en tout temps, à chaque époque, et dans n'importe quel endroit dans lequel nous vivons, nous devons respecter les mêmes règles de la Torah. La Torah ne change jamais. Parce que la Torah, elle est là justement pour permettre au monde d'être ce qu'il est, et d'avoir l'énergie qu'il lui faut, c'est donc le monde qui suit la Torah, et non pas la Torah qui doit suivre le monde. C'est la Torah qui fixe ses lois, qui fixe l'énergie et la vitalité qu'il y a dans tous les différents domaines de l'existence, et c'est la Torah qui fixe. Et ça, c'est la particularité que peuvent avoir les choukims les lois que Dieu nous donne, celles qu'on peut comprendre, et celles qu'on a du mal aussi parfois à comprendre. Aujourd'hui, on va rappeler qu'on est le Chav Betshvat et c'est le jour de la Hilula de la Rabbinite Hayamushka qui était l'épouse du Rabbi de Lubavitch. Toute l'année qui a suivi la p'tira de la Rabbinite lorsqu'elle est montée chez Akadosh Baruchu, le Rabbi souvent a répété un verset qui dit comme ça "Vehay iten el libo", c'est-à-dire que nous nous devons prendre à cœur vraiment de transformer quelque chose en nous, c'est-à-dire de prendre en nous et de nous imprégnée de l'exemple vivant dont elle était cette rabbinite, là, la rabbinite Hayamushka. Elle nous a montré comment se comporter. Eh bien, on doit se comporter comme elle nous l'a montré. Nous devons devenir des exemples vivants. Cette année-là, le Rabbi a demandé de commencer, pour le mérite de la rabbinite et pour l'élévation de son âme, que chacun célèbre son anniversaire juif. C'était le Miftah de Yom Houledet. Yom ledet, c'est-à-dire de bien faire attention que si on a quelqu'un de proche de nous qui ne fait pas vraiment attention à célébrer comme il faut l'anniversaire, eh de l'encourager à le faire. Le jour de l'anniversaire, par exemple, Ravi avait l'habitude de dire qu'il faut faire ce que nous appelons un bilan, se poser les bonnes questions, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien, comment est-ce qu'on peut évoluer dans notre mission que nous avons à accomplir ici bas sur terre, le rabbi demandait que l'on célèbre, que l'on fasse un petit farbrengen, une itva on se rassemble, on mange de petits bonbons, on mange de bonnes choses, un bon gâteau et puis on chante des belles chansons et puis on se souhaite plein de bonnes choses. Il faut le célébrer l'anniversaire, c'est très important. Le rabbi nous précise ici que quand on fait chacun ce que nous avons à faire dans notre mission, c'est sûr qu'on prend part à la venue de Machiach. Le rabbi, pendant toute cette époque-là aussi, il va dire à tous ces juifs qui venaient pour recevoir un dollar de se soucier de leur jour d'anniversaire et de le célébrer comme il faut. Dans cette même époque, on peut voir comment cette importance-là qu'il a donnée a pris énormément de place chez chacune et chacun du peuple juif grâce à ce que le rabbi de Lubavitch avait demandé de faire. Alors qu'Hachem fasse que Be'ezrat Hachem, comme les initiales de la rabbinite Trayamushka Puisque vous savez que Chaya, Mouchka, il y a dans cela des lettres qui sont très intéressantes. Ce sont les lettres du mot Mashiach. Chaya, Mouchka, Schnerson. Oui. Et le mot Mashiach s'écrit de la même manière si on rajoute le Yud. Maintenant si on rajoute le Yud, nous arrivons à la valeur numérique du mot saméach, joyeux. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que quand on accomplit notre mission d'être celui qui représente Akadosh Bauchu, ici bas sur terre, avec le yud qui représente Dieu, et le yud c'est aussi, le Rabbi de Lubavitch l'explique, les dix forces de notre âme, alors à ce moment-là, on est sûr d'amener le Mashiach, Tzidkenu, Bekarov, Mamash Voilà, nous y sommes, c'était le Khitat du jour. N'oubliez pas de le partager, de le commenter, de vous inscrire pour le recevoir tous les jours, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Euh, vous pouvez nous envoyer vos dédicaces sur khitat.fr. N'oubliez pas de le faire. Aujourd'hui, la dédicace était pour la, la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Avraham Nissim Ben Sultana. N'hésitez pas, si vous avez un petit peu de temps, de faire le Teilim Khaf pour la refoua Chelema de Avraham Nissim Ben Sultana. Si vous êtes déjà en vacances, eh bien, on continue à vous souhaiter un très 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 bon séjour de vacances. Si euh, vous n'êtes pas encore en vacances, eh bien que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Et d'ailleurs, même si vous êtes en vacances, qu'il vous bénisse et qu'il vous protège, que vous soyez... Heureux, joyeux que vous ayez de la satisfaction de tout ce que vous vivez dans la vie de tous les jours et que vous apportiez la plus belle des satisfactions à vos parents. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt